0: Meine Frau kam vorhin mit der mit der kleinen auf dem Arm rein, als ich gerade den Reudenbach angehört habe, und sie sagt: "Guck, das ist eine Kakophonie."
1: <lacht> Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Classic. Ich bin Uli Knapp
0: und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag.
1: Es gibt gute Nachrichten von Klassik für Klugscheiße. Wir sind nominiert für den deutschen Podcast-Preis. Und zwar in der Kategorie Bestes Talk-Team. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Tag-Team, wie beim Wrestling, wo sich irgendwie zwei äh, mit zwei anderen balgen und irgendwie rangeln. Nein, Talk-Team. Ja, und dann sind wir noch für was nominiert bei diesem Preis, nämlich für den Publikumspreis. Da kommt ihr jetzt ins Spiel. Wenn ihr einfach mal auf die Seite deutscher-podcastpreis.de geht, dann findet ihr die Abstimmung. Publikumsvoting heißt das Ding. Einfach in die Suchleiste Klassik für Klugscheißer eingeben. Dann findet ihr dieses Publikumsvoting. Und dann habt ihr genau eine Stimme. Und wenn ihr uns diese eine Stimme gebt, wäre es wirklich mega. Vielen Dank. Letzte Folge haben wir über Aussteiger gesprochen. Und wir hatten auch eine Aussteigerin drin. Und wo ausgestiegen wird, da wird natürlich auch eingestiegen. Diesmal steigen wir ein und wir steigen noch um. Ich habe hier gleich mal einen Einsteiger in die klassische Musik für dich, Lauri. Ähm, der Mann heißt Josef Misliwecek. Hast du den schon mal gehört?
0: Also ja, ich habe früher mal was auf der Klarinette von dem gespielt. Mein mhm. damaliger Lehrer war irgendwie Fan von Misliwecek, aber das war es auch schon mit meinem mhm. Wissen über ihn. Mhm. Sonst ist es damit nicht so weit her.
1: Ja gut, okay, dann steigen wir doch gleich mal ein mit seiner Musik. Das war gerade ein Stück von Josef Misliwitschek. Und ja, ich werde ihn ganz sicher falsch ausgesprochen haben, aber ich gebe echt mein Bestes. Das war der zweite Satz aus der Sinfonie in D-Dur von Josef Misliwitschek. Der ist 1737 geboren und der Mann ist zu seinen Lebzeiten ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Komponist. Er gilt eine Zeit lang als der bestbezahlte Opernkomponist von ganz Italien.
0: Echt? Ja, also... Okay, ich hätte zu dieser Zeit eher so auf Stars getippt, Salieri oder so, dass der ja natürlich viel mehr kassiert hat.
1: Nee, der Misliwitschek, der hatte schon damals bei Spotify deutlich mehr Plays, also der Track, mhm. den wir gerade gehört haben, der steht bei über einer Million und Salieri, ha,
0: keine Ahnung, was der hat, aber... Halt, das kann ich dir sagen, was der hat, der hat mit Sicherheit mehr. Moment, da schaue ich nach, Moment. Der Top-Track von Antonio Salieri, du hast recht, hat tatsächlich nur, nur eine knappe halbe Million.
1: Oh, ja, schön sure. Glück gehabt. Okay. Muss ich sagen, okay. war, war, jetzt ein Glückstreffer. Also, auf jeden Fall ist der Josef ein Zeitgenosse von Mozart. Josef Miss Livicek ist 1781 gestorben. Und wann ist Mozart gestorben, Lauri? Genau, zehn Jahre später.
0: Ja, 91.
1: Exakt, exakt, 1791, da ist Mozart gestorben. Drum ist dieses Jahr, in dem wir jetzt gerade leben, nämlich 2021, natürlich Mozart-Jahr, weil 230. Ist der Todestag, den muss man doch feiern. <lacht> Gib bitte. Ja.
0: Ja, mit Mozart-Badeenten und Wurst in Geigenform aus Salzburg, die es ja wirklich gibt. Da fällt mir übrigens gerade ein bei dieser Gelegenheit, Uli, wo ist eigentlich die äh, uns exklusiv versprochene Mozart-Badeente gelandet? Da hatte uns ja wirklich der Herr Fabrikant höchst selbst aus Salzburg geschrieben, dass er uns eine schicken will. Das ist aber schon ein paar Monate her. Ich vermisse die jedes Mal, wenn ich alleine meine Bahnen in meiner Wanne ziehen muss. Hast <lacht> du die vielleicht abgestaubt?
1: Nee, also ganz sicher nicht. Ich habe mich damals ja schon geärgert, weil du gesagt hast, du hast das gedealt mit diesem Fabrikanten dass die an dich geht, beziehungsweise Der hat uns glaube, uns mit dem Hörerservice des Bayerischen Rundfunks, dass ja. es an dich geht und dass ja. ich mir jetzt selber eine besorgen muss und deswegen bin ich fix davon ausgegangen, dass die halt bei dir rumpaddelt auf deinem Badewasser und ähm, wir haben da Leider nie mehr nicht. drüber gesprochen.
0: Okay, ja gut. dann ja, Wenn ähm, Sie das hören, Herr, Herr Badeendenfabrikant, ähm, A, <lacht> möchten wir hier mit unserer Enttäuschung Ausdruck verleihen und B, hätten wir gerne noch diese ver***gte f- <lacht> Badeente. <lacht> ja,
1: ähm, Merchandise, das es von Josef Miss Livicek meines Wissens nach nicht gibt. Und falls ihr euch jetzt gerade eine Beule in den Bauch ärgert und schimpft, was verzapft der selbsternannte klugscheißer adapter für einen Humbug? Natürlich gibt's Miss merchandise und zwar dieses und vor allem jenes. Ja, dann lasst euren Grant gerne aus und zwar an uns und schreibt uns eine saftige und gepfefferte Mail an klugscheißer.brklassik.de. Klugscheißer in diesem Fall mit Doppel S und insgesamt mit 3s und insgesamt hat die Adresse dann sogar 5s, wenn man alle zusammenzählt. So, zurück zu Josef Miss In Italien, da können Sie damals seinen Namen ungefähr so gut aussprechen, wie ich das hier tue, und deshalb heißt er da einfach Il Buemo, der Böhme, der Böhme. Die Musik ist wirklich schön, und darum würde ich vorschlagen: kommen, wir hören einfach nochmal rein. <Musik> Das war gerade der erste Satz aus der Symphonie in A-Dur. Und man muss sagen, der Typ ist ins Komponieren eher so reingerutscht. Also er hat zuerst mal Philosophie und Literatur studiert, was man halt so macht. Damals in Prag hat er das getan. Aber irgendwie läuft es nicht so mit dem Studium. Vielleicht zu viel Bivo, zu viel Bier, ich weiß es nicht. Josef bricht auf jeden Fall das Studium ab. Ein paar Jahre später dann, 1758, da beginnt er dann eine Ausbildung und zwar zu Müller. Das bietet sich an. Der Vater ist nämlich der Vorsteher der Prager Müller-Gilde. Und vielleicht ist damals ja auch so ein Satz gefallen wie Sohn, jetzt mach es mal was Vernünftiges. Und tada, es haut tatsächlich hin. Er wird Geselle und schließlich auch Müllermeister. Alles geil gelaufen. Ich höre die ganze Zeit Müller. Alle ja. Müller oder was? Alle und alles Müller. Ja, das kann man schon so sagen. Zuerst ist es so. Dann aber ist das Müllern nicht mehr so des Müllers Lust, Josef wendet sich der Musik zu und so kommt der Mühlstein dann ins Rollen. Und zwar so richtig. Ich sag nur, bestbezahlter Komponist Italiens. Also Opernkomponist zumindest. Und wahrscheinlich gibt es am Sonntag immer frische Semmeln, ganz ohne, dass er irgendwie in der Mühle ackern muss oder so. Das Ende dieser Geschichte ist leider etwas tragisch oder sogar sehr tragisch. Josef kriegt die Syphilis, verliert nach einer OP
0: seine Nase. Wie bitte? Ja, habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Er verliert nach einer OP seine Nase, weil man ja. sie ihm aus Versehen abgeschnitten hat. Ja, so ein trifft es das schon. Ja? Also es gibt dazu ähm, einen Brief von einem gewissen
1: Mozart an seinen Vater. Ich zitiere. Mein allerliebster Papa, antworten Sie doch dem Miss Livicek. Sie können ihm keine größere Freude machen, denn der Mann ist völlig verlassen. Wenn sein Gesicht nicht wäre. Der Chirurgus kakko Der Esel hat ihm die Nase weggebrennt. Man stelle sich jetzt den Schmerz vor? Das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar, ja. Das ist eher so Frankenstein-Chirurgie, habe ich das Gefühl. Aber es ist ja mehr als 200 Jahre her. Auf jeden Fall stirbt der Mann dann mit 43 Jahren verarmt. Und da sind wir dann wieder bei Mozart. Da war es ja am Ende leider auch nicht viel anders.
0: Also er hatte immer noch eine Nase, aber er war auch arm. (lacht) Das ist wohl wahr. Und von Mozart gibt es halt heute noch Kugeln. Und er wird als einer der Größten aller Zeiten verehrt, auf der ganzen Welt wohlgemerkt. Und von äh, Misliwitschek Mischbrot zum Beispiel, (lacht) wenn wir doch bei der Müller-Familie sind, habe ich persönlich noch nichts gehört. Ja, Mischbrot auch ein schönes Wort. Ähm,
1: Wenn wir schon beim Mischbrot sind, da würde ich ganz gerne noch einen Künstler ins Spiel bringen, mit dem du jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so rechnen würdest an dieser Stelle. Er ist einer der ganz Großen in den mühlen der hit
0: Ich spreche von René Baumann, alias DJ Bobo. Oh ja, stimmt. Das ist auch tatsächlich ein, ein, ein Einsteiger, ein Umsteiger. Ja, der hat
1: nämlich Bäcker gelernt und auch Konditor. Und er hat Hits gebacken wie There's a Party oder Everybody. Nicht zu vergessen Somebody Dance With Me. Bestimmt. Also du kannst verschiedene Worte zusammenfügen und dann wird es immer einen DJ Bobo-Titel geben, der irgendwie so heißt. <lacht> Irgendwas das ist mit Party and Everybody. Genau, genau, genau. Auf jeden Fall. Das ist, das ist eine gute Formel auf jeden Fall. Bevor er gelernt hat, wie man Hits backt, hat er ganz einfach erstmal gelernt, wie man den Teig dafür ansetzt. Get it out with the sound. Everybody, everybody, get out singing loud. This is the sound that makes
0: it crack.
1: Das war übrigens live aus dem ZDF Fernsehgarten. Na, naja, fast. Auf jeden Fall DJ Bobo, alias René Baumann, sagt dass er in der Backstube Disziplin gelernt hat. Und das brauchst du ganz einfach, wenn du Welttourneen spielen willst, wie der Typ. Er hat überall auf der Welt gespielt und unfassbar viele Hits in die Welt gesetzt. Also äh, Respekt. Und für alle, die noch ein bisschen mehr Bock auf DJ Bobo haben, Everybody, den wir gerade gehört haben, Bravo Hits 8, großartige Bravo Hits, die habe ich. Da ist der Song drauf. Und wenn ihr mal so richtig steil gehen wollt, dann hört euch mal auf YouTube den Megamix an. DJ Bobo Greatest Hits 40 Minuten. 40 Minuten,
0: ich drehe durch. Der ist so von der Party. Also, DJ Bobo ist äh, Quereinsteiger. Die gab es nicht nur in der Klassik, die gibt es auch in der Popmusik. Und äh, wenn wir gerade schon beim Umschulen von Popstars sind, Schwester Eva war vor ihrer Rap-Karriere auch in einem anderen Geschäftsfeld tätig, wenn du weißt, was ich meine. Und dann hat sie ja nochmal einen Schlenker zurückgemacht. Das wiederum hat sie dann in den Knast gebracht, wie sie in diesem Lied schon andeutet, Table Dance. Observation am Block, wo ich wohne. Keiner von uns hat einen Job im Büro. insta Ich zeig ihnen den Weg in die Prostitution. Steht in der Anklageschrift Ich halte mir die Hand vor's Gesell Beamte und Richter, die mich verurteilen Sind dieselben die Zahn für die Schlampen am Strill Mache Schnapp mit die Kachbass im Stripclub Fast jede Nacht an, die Komm in an dem Meniskus Kommen Mercedes-Benz Eisen in der Hand wie beim Table Dance Und du bleibst nur ein Hangaround, und nichts Genau Genauso wie meine Engel in Stripclubs Kommen Mercedes-Benz Eisen in der Hand wie beim Table Dance du Ja auch ein bewegtes Leben. Schwester Eva, die vor ihrer Rap-Karriere als äh, Prostituierte gearbeitet hat und danach dann zur Zuhälterin wurde, was sie am Ende des Tages ins Gefängnis gebracht hat. Egal. Unerfreuliche Geschichte, aber eben auch eine Quereinsteigerin. So viel ist sicher. Deutlich seriöser war die Ausbildung von Michael Reudenbach. Das ist ein wichtiger deutscher Komponist im Bereich der neuen Musik. Und der hat erstmal schön eine solide Ausbildung zum Bundesbahnassistenten gemacht, bevor er dann Avantgarde-Komponist geworden ist. Also äh, einsteigen im wahrsten Bahnsinn des Wortes und und davor aussteigen und irgendwie auch ein bisschen umsteigen. Das (lacht) ist Wahnsinn. so, So nach dem Motto, alles einsteigen bitte, nächster Halt undurchschaubare Klangwelten. Ähm, also wenn der, wenn der Schaffner das nächste Mal eure Fahrkarte sehen will, dann äh, vielleicht schreibt der ja im Parallelleben solche Musik hier wie Michael Reudenbach. Das ist sein Titel und aber. Also Uli, du merkst schon, da reichen acht Takte und du kannst das Ding mitsingen. Ja, das hätten wir eigentlich für die
1: Horrorfolge noch verwenden können, das Stück, oder? Schade.
0: <lacht> da fällt mir äh, übrigens ein, weil wir gerade den Herrn Reutenbach gehört haben, wir haben jetzt schon des öfteren Feedback von euch bekommen, dass wir doch bitte was zu neuer Musik machen sollen. Ähm, zum Beispiel auch von Ingrid vor ein paar Tagen. Danke dafür, Ingrid. Das wäre vielleicht wirklich mal an der Zeit demnächst, uns so ein bisschen mit neuer Musik zu befassen. Das wird, wie ihr vielleicht auch gerade gemerkt habt, natürlich keine ganz locker flockige Angelegenheit. Das ist euch hoffentlich klar, aber natürlich trotzdem schwer interessant. Denn wenn man einen gewissen Zugang dazu hat, ein bisschen Kontext, dann erschließt sich einem solche Musik auch viel leichter. So, jetzt haben wir aber ein paar Extrembeispiele gehört von Quereinsteigern in die Musik. Oder auch in der letzten Folge bei Klassik für Klugscheißer von Aussteigern aus der Musik Es geht aber tatsächlich auch etwas schmoover, wie man so schön sagt. Man muss ja nicht gleich einen ganz anderen Beruf erlernen. Manche bleiben bei der Musik, wechseln aber so ein bisschen die Sportart. Zum Beispiel, weil sie das aus gesundheitlichen Gründen tun müssen. Seiji Osawa ging es zum Beispiel so. Der wollte eigentlich Pianist werden. Der war da auch schon ziemlich gut drin. Aber dann hat er sich beim Rugby spielen zwei Finger gebrochen und... Dann ist er deswegen halt einfach Dirigent geworden, weil mit so einem Taktstock in der Hand fuchtelt es sich eben dann doch ein bisschen (lacht) leichter, wenn die Hand kaputt ist, als dass man Klavier spielt zum Beispiel damit. Aber auch im Fuchteln war er sehr erfolgreich. Ja, da haben wir gerade in Aktion gehört, den japanischen Dirigenten Seiji Ozawa, der umgeschult hat vom Pianisten zum Dirigenten, weil er sich beim Sport die Hand verletzt hat. Uli, Sportverletzung, das, sind auch, das ist auch so ein bisschen dein Ding, oder? Ja, ein paar Sachen habe ich mir auch schon kaputt gemacht. Ähm, Rugby, also ich habe dich schon des Öfteren humpeln sehen.
1: Ja, gut, einmal war es was Gröberes, aber tatsächlich beim Rugby habe ich mir auch mal das Schlüsselbein gebrochen. Im Schüleraustausch Ach, in England. Hast du auch Rugby. Ja, das war, muss ich ehrlich sagen, Touch-Rugby. Das bedeutet, dass man eher so, naja, man, man klatscht den anderen oder die andere. Es waren gemischte Mannschaften ab, wie beim Fangus. Und dann ähm, endet der Spielzug da. Also wirklich die absolut softe Variante. Und ähm, da bin ich tatsächlich ausgerutscht auf einer Wiese und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Am letzten Tag des Schüleraustausches in England, Es war großartig. <lacht> dann ging es am letzten Abend so noch in die Notaufnahme in einem englischen Krankenhaus in Nottingham. Boah, es ist eine eigene Geschichte. ja. Bei, ähm, beim
0: Touch Rugby, Touch Rugby, ja, hast du genau. mir dann ausgerechnet wehgetan. Bei der harmlosen Variante ja. das ist es so ein bisschen wie, ja, ich habe mich beim Fallschirmspringen verletzt. Ja, wobei, ja, ich bin in der Schnalle vom Rucksack irgendwie hängen geblieben, als wir <lacht> am Bootzeug eingestiegen sind. Genau, am Boden genau, genau, genau. So war das
1: ungefähr. Aber die Geschichte, ich musste man an, mal anders ausführlich erzählen. Auf jeden Fall. Da war ich 16 oder 17 und ähm, habe dann zu Hause einen Tag später in Deutschland erfahren, als ich beim Arzt war, ich habe nämlich krasse Schmerzmittel bekommen. Zuerst konnte ich mir nicht mal mehr die Gürtelschnalle zumachen und dann mit dem Schmerzmittel drin ging wieder alles wunderbar, es wäre nichts. Und einen Tag später sagt der Arzt zu Hause in Deutschland, ja, also das setzen Sie mal lieber ab, das ist Methadon. Okay. Ist kein Witz, ist kein Witz. Der hat einfach nur gesagt, das äh, würde den Junkies am Bahnhof jetzt taugen, aber... Das setzen Sie mal lieber ab. Ach, du Scheiße. Das ist Methadon. Ja, und ich, ich habe damals auch, als ich es noch nicht wusste, ich habe es ja schon ein, zwei Tage genommen, <lacht> ein Radler im Biergarten getrunken und konnte fast nicht mehr laufen. Also insofern, da war wohl <lacht> was dran. Aber ich
0: glaube, es war eher so eine abgeschwächte Version von Methadon. So. Wow. Ähm. Shocking, shocking News von Uli Knapp. Kommen wir wieder zurück zu unseren Musikern. Ein anderes, noch viel berühmteres Beispiel für einen Musikinvaliden ist einer meiner ganz großen Lieblinge, der romantische Komponist Robert Schumann. Der hat es nämlich einfach übertrieben. Er war so verdammt ehrgeizig. Er wollte unbedingt ein weltbekannter Pianist werden, dass er sich den Mittelfinger seiner rechten Hand kaputt geübt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes und das schon mit 22 Jahren. Da war dieser Finger nämlich völlig versteift schon. Als er dieses Stück hier geschrieben hatte, da konnte er noch Klavier spielen wie ein junger Gott und hat sich gerade auf seine Karriere vorbereitet. Das ist die Toccata in C-Dur von Robert Schumann.
1: Wie hat er das hinbekommen? Also ich meine, normalerweise ist es doch so, dass durchs Üben die Finger geschmeidiger werden oder kräftiger.
0: Ja, aber wenn man es halt falsch macht, dann erreicht man auch mal das Gegenteil. Und Robert Schumann hat es wirklich sehr falsch gemacht. Er hat sich selbst einen abenteuerlichen Fingergalgen gebastelt. Er hat das Zigarrenmechanik genannt, dieses Teil. Da hat er einen Finger eingehängt während er mit den restlichen Fingern der Hand gespielt hat und das hat ihm dann ja am Ende des Tages seine Karriere ruiniert und übrigens nicht seiner eh schon labilen Psyche geholfen unbedingt, denn äh, danach ging es dann tatsächlich auch rapide mit der Berg ab. Das könnt ihr alles in unserer Folge über Mental Health nachhören. Äh, nur so viel, ähm, Robert Schumann hat Zeit seines Lebens unter schweren Depressionen gelitten und die hatten unter anderem auch damit zu tun, dass eben sein großer Traum, Pianist zu werden, geplatzt ist.
1: Ja, und da konnte man jetzt gar nichts mehr machen bei ihm, also ich meine so mit der Hand und so weiter mit dem Finger.
0: Nee, also er hat schon recht verzweifelt versucht, sich zu heilen und er hat auch Ärzte besucht und man hat ihm auch Hoffnung gemacht. An seine Mutter hat er mal in einem Brief geschrieben … Ich zitiere, «Mein ganzes Haus ist eine Apotheke geworden. Es wurde mir dann doch mit der Hand bedenklich und geflissentlich verschob ich es, einen Anatomen zu fragen, weil ich sehr den Schwertstreich fürchtete. Das heißt, weil ich glaubte, er würde sagen, dass der Schaden unheilbar wäre. Und dann geht's weiter. Endlich ging ich dann zu Professor Kühl, fragte ihn aufs Gewissen, ob es sich geben würde. Und mit Freuden machte ich alles, was er verlangte, zum Beispiel Tierbäder. Die Kur ist nicht die reizendste und ich fürchte mich sehr, dass von der Rindviehnatur etwas in meine übergehen möchte. Doch ist sie im Übrigen sehr stärkend. Und jetzt kommt's. Auch spüre ich eine Kraft und eine herrliche Straffheit im ganzen Körper, dass ich ordentlich Luft habe, Jemanden recht durchzuprügeln. <lacht> da möchte ich
1: dreinschlagen. Ja. Jemanden ordentlich recht durchzuprügeln. Herrlich.
0: Genau, aber am Ende haben ihm halt auch leider die Tierbäder, die sogenannten nix geholfen. Und er arrangiert sich aber und wird Komponist. Wie wir alle wissen, einer der größten. Da haben wir eines der ganz berühmten Klavierwerke von Robert Schumann gehört. Ein Ausschnitt aus dem Klavierkonzert in A-Moll. Kommen wir zu einem, der komplett umgestiegen ist. Der hat ja sozusagen das Genre gewechselt. Er hier. Lauri, hast du ihn erkannt? Natürlich habe ich dieses Stück zumindest erkannt. Ludovico Einaudi, einer der ganz großen Neoklassiker. Ja, Una Martina war das von ähm, Ludovico Einaudi.
1: Ja, oder Einaudi. Ich glaube, man spricht Einaudi, Einaudi. 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 Ja. man schreibt es aber Einaudi. Und ähm, ich glaube, also ich zumindest, ich wusste lange nicht, wie man ihn korrekt ausspricht. Und Einaudi ist auch viel lustiger, oder?
0: Oder zwei Volkswagen. Ja, oder drei Seats.
1: Oder vier Skodas. Oder halt einfach nur ein Audi. Oder E-Naudi, einer der erfolgreichsten Komponisten der sogenannten Neoklassik. Einer der Popstars der New Classics, kann man sagen. Ludovico E-Naudi hat früher was ganz anderes gemacht, nämlich Avantgarde-Musik. Also in dem Fall neue Musik, kompliziertes Zeug. Musik, die jetzt nicht einfach so im Hintergrund läuft und mit der man ähm, Filme zuschmieren kann. Da gibt es den harten Satz, ich zitiere... Mit Aussteigern ist die Szene gnadenlos. Das hat die Klassik mit Sekten gemeinsam. Zitat Ende. Das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, sondern so steht es in einem langen Porträt über Enaudi in der Welt, also in der Zeitung. Enaudi studiert in Mailand beim Avantgarde-Komponisten Luciano Berio und arbeitet dann danach drei Jahre lang als sein Assistent. Und dann besucht Enaudi einen Meisterkurs bei Karl-Heinz Stockhausen.
0: Ja, schöne Popnummer hast du uns da mitgebracht. Ja, ja, ja.
1: ich wollte es einfach mal ein bisschen auflockern. Das ist Kontakte von Karl-Heinz Stockhausen. Funky Track zum Tanzen. Enaudi komponiert dann auch ungefähr in die Richtung von Stockhausen. Jetzt würde ich natürlich gerne was anspielen, damit man sich das vorstellen kann, wie der Enaudi damals geklungen hat. Aber ich finde nichts. Und das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die Aufnahmen, die man dann findet bei seinem Album Le Ant anfangen.
0: Also beim populäreren Zeug Genau, also
1: nicht mehr dieses etwas, Mhm. naja, sagen wir Sperrige, was wir gerade gehört Mhm. haben von Stockhausen, also nicht dieser Stil. Und äh, ich habe auch nichts gefunden in unserem alt-alt-ehrwürdigen BR-Archiv und auch meine Kolleginnen und Kollegen von Klassiker Klugscheißer, die da wirklich tief graben, die haben nichts gefunden. Also insofern, naja, so ist es halt. Ich zitiere jetzt nochmal aus diesem Artikel über Enaudi. Zitat Enaudi Mir kam meine Welt immer seltsamer vor. Wir hatten kein Publikum, kein normales jedenfalls. Und ich fand, dass die komplexen Kompositionsmethoden in keinem Verhältnis standen zum Ergebnis. Zitat Ende. Also er war unzufrieden, etwas verknappt gesagt. Jetzt hat Enaudi nicht von einem auf den anderen Moment gesagt, ich bin Avantgarde-Komponist, holt mich hier raus. Nee, das hat gedauert bis zu seinem Ausstieg aus der musikalischen Vorhut. Ich zitiere nochmal ihn. Man wacht nicht eines Morgens auf und sagt, ich mag keine Zwölftonmusik mehr, ich will jetzt wieder romantisch komponieren, wie Rachmaninov. Es ist eine lange Serie von kleinen Schritten. Bei ihm hat es ungefähr zehn Jahre gedauert, bis er seinen neuen minimalistischen Stil gefunden hatte dann. 1996 erscheint dann seine Klavier-CD Le Ande und die klingt so minimalistisch, wie man das heute von Ludovico Einaudi erwartet.
0: schöner Sprung, so musikalisch. <lacht> ja,
1: es ist halt einfach was ganz anderes. Also es klingt für mich zumindest komplett anders. Seit einiger Zeit ist der Mann auch mit Filmmusik sehr erfolgreich.
0: Hast du es erkannt, Lauri? Nee. Also die Musik kam mir tatsächlich bekannt vor, aber der F- ich bin nicht mhm. auf den Film
1: gekommen. Mhm. Ja, ich glaube, so geht es den meisten. Also das Musikstück kennt man irgendwie. Der Film, den kennt man eigentlich auch. Ziemlich beste
0: Freunde. Ja, klar kennt man ihn. Das, also das Plakat ist mir zumindest auf jeden Fall sofort wieder jetzt in den Kopf geschossen. Das ist, sind die beiden Herren. Einer davon setzt im Rollstuhl und der andere schiebt ihn irgendwie so. Genau, genau. Gegeben. genau, ja. genau. Der Film ist von 2011.
1: Und Ludovico Enaudi hat eben den Soundtrack dafür geschrieben. Und ist damit halt super, super erfolgreich. Mhm. Also hat es sich für ihn durchaus gelohnt, dass er das Genre gewechselt hat.
0: Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also ich habe mal auf Spotify geschaut, wo der gerade steht, so mit seinen Plays. Das hätte er, glaube ich, mit seiner seriellen Musik nicht erreicht. Hier, guck mal, zum Beispiel Nouveau Le Bianche ist gerade bei knapp 230 Millionen Plays. Allein auf Spotify. Und das ist einer von mehreren Tracks, die da in den hunderten Millionen sind. Krass. Also hat krass. sich gelohnt. Hat sich gelohnt, ja. Also das ist auf jeden Fall jemand, der, der quasi klassisch umgestiegen ist, im Sinne von, er hat wirklich eine völlig andere Sportart begonnen, innerhalb der Musik. Ähm, ich habe äh, neulich einen Artikel gelesen von einer Frau, die das mit dem äh, Um- und Aussteigen bisher noch nicht so gut hinbekommen hat. Und zwar ist es eine französische Pianistin namens Colette Maze. Äh, die Dame ist mittlerweile 106 Jahre alt und spielt seit sage und schreibe, 100 Jahren Klavier. Wow. Nicht nur das, sie sie nimmt auch immer noch fleißig CDs auf. Jetzt gerade äh, ist sie ähm, dabei, ihre, glaube ich, sechste CD mittlerweile dann doch aufzunehmen. Also sie macht das schon durchaus auch noch professionell. Tja, mit 106 Jahren. Aber man muss ihr auch ganz klar bescheinigen, den äh, Ausstieg hat sie noch nicht geschafft. Aber vielleicht will sie es ja auch gar nicht, muss ja nicht sein. Kann sein. Das war's für diese Folge von Klassik
1: für Klugscheiße. Wir sind am Ende angelangt und.
0: Das heißt, wir schaffen den Ausstieg jetzt sozusagen. Wir schaffen
1: den Ausstieg, ja. Ähm, wir zwei ziemlich beste Freunde. Aber ich muss leider auch sagen, wir sind am Ende dieser Staffel angekommen. Das kommt jetzt etwas abrupt, ich weiß, ähm, aber es ist so. Wir haben jetzt sehr viele Folgen gemacht in dieser zweiten Staffel, sind jetzt auch wöchentlich erschienen und werden jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen. Das ist schon mal sicher. Ein großer und sehr herzlicher Dank geht an unser Team von Klassik für Klugscheißer. Christine und Kati, allen voran, die sind die beiden, ohne die es diesen Podcast nicht gäbe. Tobi und Henrik, die sind von Anfang an, von der ersten Folge an mit dabei. Natürlich an Peter im Hintergrund und an Gino, Judith und Jan. Wie es dann nach dieser Pause weitergeht oder ob es so weitergeht wie bislang, das wissen wir ehrlicherweise noch nicht. Das ist noch nicht ganz durch. Ihr könnt uns aber helfen, das hat beim letzten Mal tatsächlich schon sehr gut geklappt, indem ihr uns einfach eine Mail schreibt... Wie euch das hier gefällt, ob es euch gefällt, schreibt uns gerne an klugscheißer.brklassik.de, klugscheißer mit Doppel-S. Lasst eine tolle Bewertung da, fünf Sterne sind da immer super. Empfehlt uns weiter und das sind dann alles Argumente für uns, dass wir dem Bayerischen Rundfunk sagen können, hey, wir würden hier gerne weitermachen, es funktioniert doch gut.
0: Lasst uns eine weitere Staffel Klassik für Klugscheißer in die Welt setzen. Dem ist tatsächlich wenig hinzuzufügen. Hört auf das, was der Uli gesagt hat, dann macht ihr alles richtig. Ich hoffe, wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Es hat wie immer großen Spaß gemacht. Mit Uli, dir natürlich sowieso und auch mit euch und mit all eurem Feedback, eurem tollen. Ich bin mir ziemlich sicher, das geht auch so weiter. Ich hoffe es. Ja, ich glaube auch. Aber auf jeden Fall vielen
1: Dank fürs Hören und fürs Treue jede Woche Hören und Schreiben. Wir hören uns in irgendeiner Form wieder.
0: Ich bin Uli Knapp. Servus. Ich bin Lauri Reichert. Auch Servus. Klassik für Klugscheißer.